Moeiteloos ondernemen vanuit je hart. Aflevering 11. Wekenlang had ik me voorbereid en verheugd op het droombedrijf-event dat ik 12 december zou geven in Culemborg. De dag ervoor zat ik het event voor te bereiden en ik stond op het punt om de auto in te pakken om naar het hotel te gaan, toen ik ineens heel veel mails en telefoontjes kreeg, ook van de eventlocatie, vanwege het weeralarm dat die dag was afgegeven. Het sneeuwt nooit in Nederland, maar precies de dag dat wij allemaal op weg zouden gaan naar Culemborg om het event voor te bereiden, lag er een dikke pak sneeuw. De mensen van het eventlocatie lieten me weten dat de locatie vrijwel niet meer bereikbaar was en vrij gevaarlijk was om toe te reizen. En binnen no time werd me eigenlijk duidelijk dat ik het event moest annuleren. En wat een achtbaan van emoties ging ik toen in. Wat? Annuleren? Ik laat me niet snel tegenhouden door iets. Maar ik besefte ook, ik ben niet de enige die naar Culemborg moet komen. En als ik invoelde op wat er gebeurde, dan voelde ik dat de hele energie van het event, die ik zo zorgvuldig samen met alle deelnemers in de weken daar naartoe had opgebouwd, binnen no time veranderde. En als ik eerlijk ben, voelde ik dat de energie volledig versnipperd raakte. En daardoor voelde ik een enorme teleurstelling. Wat moest ik nu doen? Het voelde totaal niet goed om het event helemaal te cancelen. Opnieuw inplannen zou nooit voor iedereen gaan lukken en het klopte ook echt niet voor mijn gevoel. Er waren zoveel mensen die me in aanloop naar het event hadden laten weten hoezeer zij zich op deze dag verheugden. En dat het precies voelde als het juiste moment en als wat zij nu nodig hadden om het jaar goed af te sluiten en positief vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Mijn gevoel was heel duidelijk over wat ik mocht doen, maar ik vond het doodeng. Want wat zou iedereen vinden van de beslissing die ik wist dat ik moest nemen? Ik wist namelijk dat ik onmogelijk iedereen tevreden kon stellen. Maar dat ik het alleen echt goed kon doen als ik voor mezelf precies zou doen wat mijn hart zei. Daarom ging ik live op Facebook om te delen welk alternatief ik had bedacht nu we het event moesten cancelen. En met de enorme hulp van mijn lief Olaf lukte het ons om in een paar uur tijd mijn werkruimte om te bouwen tot dat wat we gekscherend de Dream Studios noemden. We sjouwden apparatuur vanuit Olaf's muziekstudio drie trappen hoog helemaal naar beneden. En vanwege het weer konden we echt letterlijk de deur niet uit om apparatuur te kopen die we eigenlijk nodig hadden. Dus we moesten het doen met wat er was. Olaf schilderde zelfs avonds laat de enorme zwarte strepen van onze muur. Ja, ja, it's all in the details. We hebben gelachen, maar wat een man. Ik begreep maandag, de dag voor het event. Vandaag ga ik door heel veel emoties heen. En alles mag er zijn. Ik heb gelachen samen met Olaf om onze inventiviteit. Ik heb me verwonderd over wat er mogelijk bleek. Ik heb me dankbaar gevoeld voor de lieve reacties van klanten. Maar ik heb ook gehuild om mijn eigen enorme teleurstelling. En gehuild om de enorme teleurstelling die klanten met me deelden. Ik heb me kwetsbaar en ontoereikend gevoeld bij de mails van mensen voor wie het alternatief dat we boden niet goed voelde. En tegelijkertijd waardering gevoeld voor hun openheid en moed 
om me dat eerlijk te vertellen. Op deze dag zijn alle emoties voorbijgekomen. En het mooie was, ik voelde dat het mij en de deelnemers juist verbond. In een situatie van overmacht waarin niemand van ons controle kon hebben over alles wat er gebeurde. En we allemaal dezelfde emoties doormaakten. Ik stond mezelf toe om te huilen. Ja, ook waar de kinderen bij waren. Zij waren ook verdrietig. Ze zouden naar oma en opa gaan en er zouden daar nog pakjesavond vieren. Maar omdat het reizen niet veilig was, zouden zij nu ook een logeerpartijtje mislopen. En mijn schoonouders ook. We hebben allemaal ruimte gegeven aan wat er was. Mijn gezin, mijn schoonouders, mijn klanten en alle betrokkenen bij dit event. En daardoor lukte het de meeste van ons om te kunnen zijn met wat is. Hoewel deze dag een pittige dag was, waarin ik samen met mijn zoontjes de dozen vol goodies letterlijk huilend naar zolder bracht en mezelf even heel zielig vond, wist ik ook, de kwaliteit van mijn leven zit in hoe ik mij voel in elk moment. En het mooie is, elke nieuwe milliseconde is een nieuw moment. En ik kan met een vingerknip besluiten hoe ik me in dat moment wil voelen en hoe ik het wil ervaren. Zonder dat ik over mijn emoties of verdriet of gevoelens heen moet stappen, want dat werkt ook niet. 12 december, de ochtend dat het event zou plaatsvinden, werd ik wakker. Met een steen in mijn maag. Maar voor ik uit bed stapte, nam ik een moment. Maar Loes, dit is een nieuwe dag. Een nieuw moment. Hoe wil je dat je deze dag mag beleven? En jouw klanten? En je gezin? Ik zette een duidelijke intentie. Hoe wil ik mij voelen over deze dag? En pas toen ik in elke cel van mijn lichaam het gevoel kon laten doordringen dat ik wilde hebben over deze dag, die er totaal anders uitzag dan ik de ochtend de dag daarvoor zou kunnen vermoeden, pas toen stond ik op. Een beetje aan de late kant als ik eerlijk ben, maar goed. En we maakten er een bijzonder mooie dag van. We hadden besloten het live event te vervangen door een online gestreamd event. Het eerste volledig online gestreamde event dat ik ooit deed. En ik had nergens een voorbeeld om het te laten zien hoe je zoiets moet doen. Dan maar doen wat goed voelde voor mij. Of zoals Pippi Lankau zei, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En joh, ik heb zoveel verbinding gevoeld met alle deelnemers. 70 mensen hadden zich aangemeld en vrijwel iedereen was er live bij en deed super actief mee. En het liet me weer beseffen, energie is magisch. Het is niet gebonden aan een plek. Je kunt het oproepen waar je ook bent. En weet je wat mooi is? Ter compensatie had ik een aantal hele toffe bonussen aangeboden die mijn klanten nu nog zoveel meer bracht dan ik ze op het live event had kunnen geven. Het allermooiste nog wel, voor deze livestreaming maakten we een Facebookgroep. En gedurende de dag zag ik dat daarin ongelooflijk veel mooie en kwetsbare, eerlijke verhalen werden gedeeld. Dingen waarvan ik zeker weet dat mensen dat niet op het live event met elkaar zouden hebben gedeeld. Dus ik voelde dat datgene wat voor mij zo ontzettend belangrijk is, en wat ik juist bang was te verliezen door dit nu allemaal zo om te gooien, 
dat dat er juist in veel hogere mate was voor veel mensen. Echte verbinding. Toen voelde en besefte ik, dit event is mooier geworden dan ik had kunnen bedenken. Het had een bedoeling met ons. Met enorme dankbaarheid voor alles kijk ik nu terug op dat event. Met grote dank aan alle lieve mensen die met me konden meebewegen zo last minute, ook mijn klanten. Zodat we er samen een bijzondere ervaring van hebben kunnen maken. En waarom deel ik nu dit verhaal met jou? Omdat het mij weer eens een hele belangrijke les gaf die ik graag met jou deel. Want hoe vaak denken we dat iets niet kan omdat we de middelen niet hebben? Niet het geld om te investeren. Niet de juiste ruimte om iets te organiseren. Niet de support in onze omgeving. Niet de kennis of de tools die we denken mogelijk nodig te hebben. Hoe vaak geloven we zelfs dat ons gebrek aan middelen een grote rol speelt in wat we wel en niet kunnen bereiken. Wat ik nu weer mocht zien is dat je zoveel wint in het ondernemen, in je geluk en in je succes. Als je beseft dat er nog iets veel belangrijker is dan middelen. Middelen, in het Engels noemen we ze resources. En daar waar de resources ontbreken, komt het erop aan hoe resourceful je bent. Met de dingen die je in dat moment wel tot je beschikking hebt. Hoe kun je zo creatief en effectief mogelijk omgaan met wat er wel is en er op die manier het beste van maken? In ons geval konden we de ruimte, de prachtige ruimte met die mooie energie die zoveel zou toevoegen aan het event, we konden die ruimte niet gebruiken. Maar ik heb een werkruimte thuis die ik met een hele hoop kunst en vliegwerk kon ombouwen tot een studio. Niet perfect, maar wel functioneel. En we konden de presentatie die ik had voorbereid niet laten zien op een groot scherm. Want we hadden wel een grote muur, maar we konden onmogelijk de deur uit om nog ergens een beamer te halen. Maar Olaf had in zijn studio wel een groot computerscherm wat we konden gebruiken. We konden niet live met mensen praten, wat we zo hadden voorzien, de live interactie van het event. Maar Facebook Live biedt ons mega veel mogelijkheden om te streamen, maar ook met elkaar in gesprek te gaan. We hebben geen goede microfoons voor goed geluid, want die konden we niet aansluiten op een Facebook Live. Maar we konden wel creatief omgaan met het kleine daspeldmicrofoontje dat ik normaal gebruik voor mijn video's. De reden dat dit hele event door kon gaan, zei het op een totaal andere manier, had alles te maken met hoe resourceful we onszelf uitnodigden te zijn. Daar waar een aantal resources wegvielen die we eigenlijk dachten nodig te hebben. Ik wil jou uitnodigen jezelf te trainen in je resourcefulness. Te trainen in creatief denken. En wat je daarin enorm gaat helpen, is jezelf in elke situatie waar je ooit in terecht zult komen, dat wat ik noem expansievragen te stellen. Expansievragen die jouw brein uitnodigen te denken in mogelijkheden en creatief te zoeken naar oplossingen die voorhanden zijn. En expansievragen die ik veel gebruik zijn bijvoorbeeld, hoe kan het wel? Wat is de moeiteloze weg? Hoe kan het simpeler? Wat is er nog meer mogelijk? En door jezelf in zoveel mogelijk situaties deze vragen te stellen, train jij jouw creativiteit, jouw inventiviteit, jouw mogelijkheden denken en dus je resourcefulness. En wie zowel kan investeren in zijn resourcefulness en daar waar het mogelijk is, ook in zijn resources, kan als ondernemer 
veel verder komen dan je ooit had gedacht.